0: Präsentiert von die Ligen Multimedia stellen wir euch gemeinsam mit Sportlern, Trainern, Ehrenamtlichen und Vertretern aus Politik. In diesem Sportcast Insights und exklusive Neuigkeiten rund um den Sport und die Athleten im Südwesten vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Morgen Besser als heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und ich sitze hier mit Freaks Hartwig, dem Jugendvertreter des TC Dettingen-Horb und damit stellvertretend dem mehrfachen Preisträger des Toto Lotto Sportjugendförderpreises. Vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Es freut mich, dass wir heute Zeit haben, über die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sowie den Sportjugendförderpreis zu sprechen.
0: Hallo Patrick, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf, dass ich auch unseren Verein nochmal darstellen darf. Das finde ich ist immer eine interessante Geschichte, nicht nur für mich, weil es für mich ein neues Forum ist, sondern auch denk für die Leute, die nachher das dann zuhören.
1: Du bist leidenschaftlicher Tennisspieler und eben Vertreter im Jugendausschuss bei euch im Verein. Was macht die Arbeit im Sportverein für dich aus?
0: Ich bin äh, einmal Tennistrainer im Verein, einmal äh, aber auch Vereinsmanager, ehrenamtlicher Vereinsmanager im Tennisclub Dettingen. Und mache das schon seit äh, gut 25 Jahren. Ich habe davor Diplompädagogik studiert. Schwerpunkt war eben die Arbeit mit Kindern natürlich. Und habe mich dann direkt in die Arbeit im Verein gestürzt. Und konnte auch viel von dem, was ich äh, theoretisch vorher mir angeeignet hatte, auch in der Praxis umsetzen. Und die Erfahrung, die ich jetzt über die 25 Jahre mit den Kindern gesammelt habe, im Bereich vor allem Beteiligung und Mitbestimmung, die haben mich schon stark geprägt und
1: auch positiv, denke ich, ähm, konnte ich auch ein bisschen was an der Vereinsarbeit beeinflussen. Was war der ausschlaggebende Grund, dass so ins Ehrenamt gegangen ist? Gab so es eine, so eine Initialzündung für dich? Ich war eigentlich immer Ehrenämter. Also ich habe früher viel Fußball gespielt,
0: war dann auch im, in der Vorstandschaft als Spartenleiter Fußball. Habe also immer schon Kontakt zu Ehrenämtern gehabt und bin dann nach einer längeren Pause wieder in den Tennissport eingestiegen, eben weil das auch dann meine Profession war, weil ich als Tennistrainer arbeite. Und habe dadurch immer engen Kontakt gehabt zum Ehrenamt. Als Trainer jetzt im Verein habe ich mich von Ehrenämtern ferngehalten, weil das manchmal so eine twitter situation ist die dann äh, manchmal ein bisschen äh, schwierig werden könnte und mache das eher so im Hintergrund eben als ehrenamtlicher Vereinsmanager, der keine offizielle Funktion im Verein hat. Und
1: wieso gerade der TCD?
0: Also ich arbeite selbstständig mit meiner Tennisschule. Wir betreuen eigentlich mehrere Vereine, aber der, der Ort Detting ist so mein Heimatverein. Ich bin zwar in Köln geboren und bin dann quer durch Süddeutschland eigentlich umgezogen immer wieder und bin dann in Detting hängen geblieben, fühle mich da auch wohl. Das sind so die Menschen, mit denen ich bei denen ich mich wohlfühle, das sind die Kids, bei denen ich mich wohlfühle und dann lag es auch nahe, dass ich mich in dem Verein sportlich und auch ehrenamtlich, also in dieser
1: Funktion engagiere. Gab es ein spezielles Ereignis, das sich in diese Rolle gebracht hat oder war das tatsächlich so ein, so ein Durchlauf, dass man gesagt hat, ha, wir können den Frags ja mal fragen?
0: Ja, ich war in dem Verein halt als Trainer tätig Ich habe da auch äh, selber Turniere mitgespielt oder in der Mannschaft mitgespielt und meine Kinder vor allem waren Auslöser. Meine Kinder haben dann auch Tennisspielen angefangen und dann was es für mich eigentlich klar, dass ich da meine Kinder auch begleiten möchte. Die waren mit mir eh immer auf dem Platz, wenn ich Training gegeben habe oder häufig mit mir auf dem Platz. Und dann wollte ich natürlich auch, dass ähm, sie da mitsprechen können und mitbestimmen können.
1: Ihr als äh, TC Detting leistet hervorragende Jugendarbeit. Immer wieder gibt es Jugendprojekte, die ihr ins Leben ruft und von denen ihr auch wirklich zerrt und von denen ihr lebt. Was sind so die Rahmenbedingungen dahinter, dass es dazu gekommen ist, ja nicht typisch für, für den klassischen Verein?
0: Ja, das ist mit Sicherheit nicht typisch, weil das ja auch ein, ein relativ kleiner Verein ist. Also es ist eine Ortschaft mit 1500 Einwohnern. Wir haben im Tennisclub, der Tennisclub hat drei Plätze, ist also ein kleiner Verein von der Logistik her und wir haben 300 Mitglieder, davon sind... Über 100 Kinder und Jugendliche. Es liegt vor allem an dem Umfeld. Also ich habe das Glück, dass oder die Kinder und Jugendlichen sind sehr motiviert. Und ich habe das Glück, dass wir auch im Erwachsenenbereich ganz viel Unterstützung erfahren. Dass da sich so ein ähm, Mitarbeiterinnenpool auch gebildet hat, der diese Sache voll mitträgt. Und ohne das wäre es gar nicht möglich. Also als, allein, als Einzelkämpfer kann man sowas nicht machen. Und alleine mit den Kids ist es auch schwierig. Sondern man braucht wirklich ganz viele Leute im Hintergrund, die da auch einen unterstützen
1: und mitarbeiten. Woher kam der Aufschlag für diese Richtung, die er da einschlagt?
0: Aufschlag ist schön. <lacht> der Aufschlag kam wie gesagt, äh, ein bisschen schon von mir aus meinem Studium. Also ich habe meine Diplomarbeit, die dann auch als Buch veröffentlicht wurde, die hieß politische Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Und das war mir eigentlich immer ein großes Anliegen. Ich habe eigentlich Lehramt studiert, bin dann auch durch die Schule durch, habe dann aber in der Schule nicht weitergemacht, weil da waren das Kinder, relativ wenig Möglichkeiten haben, ihren Alltag mitzubestimmen. Und dann war es mir dann im Verein schon ein Anliegen, das auch in der Praxis umzusetzen. Und der tc ist auch ein bisschen so was wie ein Experimentierfeld da geworden. Und es hat sich aber alles ins positiv gestaltet, was man ja auch an den vielen Nominierungen für diesen Sportjugendförderpreis ja auch sieht.
1: Bereits mehrfach habt ihr den Sportjugendförderpreis gewonnen. Schön, dass du es ansprichst. Welcher Antrieb steckt dahinter?
0: Der Antrieb, sich äh, für solche Ausschreibungen, bei solchen Ausschreibungen zu bewerben, ist, dass wir einmal glauben, dass es diese Good-Practice-Beispiele braucht. Weil ich, wenn ich so das beobachte, sehe, dass ganz viele Vereine super engagiert sind, ganz tolle Sachen machen, aber sie reden nicht drüber. Das sind so Dinge, die einfach mitlaufen und die man halt macht. Und ich glaube, man kann solche guten Beispiele, die es zig gibt in Baden-Württemberg, auch öffentlich machen. Und solche... Ähm, Ausschreibungen, solche Förderpreise sind das ideale Forum, um sowas mal zu präsentieren. Und wenn man dann auch diese Anerkennung kriegt, diese Auszeichnung bekommt, dann ist das auch für die Kids, für alle eigentlich ein super Erlebnis. Und allein diese Geschichte, dass man dann in Europa-Park-Roost eingeladen wird, auch wenn man nicht den Hauptpreis gewinnt, ist schon für die Kids und für die Verantwortlichen ein, ein super tolles Erlebnis. Und da zehren die noch lange davon, denke ich.
1: Wie muss ich mir das vorstellen bei euch im Verein, im, im Sinne der Umsetzung? Also, grundsätzlich die Frage, was kann ich mir als Verein bei euch abschauen? Also Wie sind die Rahmenbedingungen? Wie gucke ich da drauf? Gibt es was, das ich als, als Vereinsvorsitzender woanders vielleicht auch nehmen kann und, und für mich als Blaupause da drauflegen kann? Da bin ich skeptisch, weil die Vereine ja ganz unterschiedlich strukturiert sind. Also Wir, haben, wir sind ein
0: Einspartenverein, in einem Mehrspartenverein sieht es wieder ganz anders aus. Da ist es wesentlich komplizierter. Eine Blaupause gibt es also nicht. Ich denke, man, kann, man muss seinen Blick als Vorstand auf die Kinder in seinem Verein verändern. Also Wir reden oft davon, dass äh, die Kinder die Zukunft des Vereins sind. Und ich glaube, man muss einfach dazu übergehen, zu erkennen, dass die Kinder die Gegenwart des Vereins sind. Und wir nicht warten müssen, bis die Kinder Erwachsene sind und dann vielleicht ins Ehrenamt reinrutschen, wenn wir Glück haben. Sondern wir müssen frühzeitig mit den Kindern gemeinsam Ideen entwickeln und die Kinder dann auch für für den Verein für die Vereinsarbeit zu gewinnen und vor allem für die Vereinsentwicklung auch zu gewinnen.
1: Hältst du das für realistisch, dass Partizipation immer und überall zu leben ist? Also was bestärkt euch darin, den jungen Menschen, also den Kindern und Jugendlichen auch dieses Vertrauen auszusprechen und ihn oder sie dann auch darin zu stärken und, und das auch noch weiter auszubauen?
0: Na die Erfahrung einmal, einmal, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass Kinder in der Lage sind, in Angelegenheiten, die sie wirklich direkt betreffen, auch mitzureden, dass sie Ideen haben, von denen letztendlich der Verein ja auch profitiert. Also von, von den vielen Projekten, die die Kinder und Jugendlichen bei uns im Verein entwickelt haben, sind fast alle umgesetzt worden und die prägen auch das, die Perspektive auf den Verein in der Öffentlichkeit. Also der Verein wird dadurch völlig anders wahrgenommen. Der Verein profitiert davon und die Kinder und Jugendlichen sind in der Lage, bei sie direkt betreffenden Angelegenheiten mitzusprechen. Und es ist eigentlich auch eine, es ist eigentlich selbstverständlich, warum soll ich Menschen, die bei mir im Verein sind, warum soll ich deren Interessen nicht berücksichtigen und nicht wenigstens mal hingucken?
1: Was wollen die eigentlich? Was wollen die jetzt und nicht in 20 Jahren? Du hast Projekte angesprochen. Gibt es da den Punkt, dass du sagst, na, das Projekt, das war total toll eigentlich, aber das konnten wir leider nicht realisieren? Oder gibt es irgendwas, was dir so besonders im, im Hinterkopf geblieben ist, wo du auch heute noch mit einem lachenden Auge drauf zurückblickst.
0: Ja das gibts tatsächlich. Wir, also das ähm, sensationellste Projekt aus meiner Sicht war der Sillywalk für Kinderrechte. der wurde dann ja da wurden wir auch Landessieger gerade im Sportjugend beim Sportjugendförderpreis ausgezeichnet haben 4000 Euro gekriegt. das war natürlich eine Riesengeschichte auch für unsere Vereinskasse. Solche ähm, Preise retten uns dann auch finanziell über, über einen längeren Zeitraum. Das war so das Highlight eigentlich, aber was da dahinter steckt, ist das Thema Kinderrechte generell. Wir haben zahlreiche Projekte zum Thema Kinderrechte. Wir haben jetzt ein Projekt beispielsweise neu aufgelegt, das heißt Replay the Streets. Da geht es darum, das Wohnumfeld wieder bespielbar zu machen. Also wir haben das, die Situation, dass selbst in Dörfern die Freiflächen kaum noch bespielt werden und auch nicht mehr bespielt werden können aus verschiedensten Gründen. Und unser Projekt ist jetzt gerade aktuell, dass man diese Spielflächen wieder als dass man diese Freiflächen wieder zu Spielflächen macht. Ob, das mit, ob man die mit Kreide bemalt, ob man das Street-Tennis spielt oder irgendwas anderes, ist eigentlich egal. Aber dass man auch ähm, da, das ist im Grunde auch politische Arbeit, die wir machen. Ein Projekt gibt es, das gescheitert ist im Moment. Wir haben vor äh, letzt, im letzten Jahr eine Zukunftswerkstatt gemacht, die wir in der Regel alle zwei Jahre machen, also vor Corona zumindest. Das ist nur mit Kindern und Jugendlichen. Es können auch Erwachsene teilnehmen, wenn sie wollen. Da werden dann Projekte entwickelt und ein Bestreben ist es, immer diese Projekte zeitnah umzusetzen, weil Kinder nicht diese lange Perspektive haben. Die wollen das direkt sehen, dass das umgesetzt wird. Und da war ein Thema eine Ballwand. Jetzt haben wir aber bei uns auf der Anlage nicht die, die Fläche, wo man eine Ballwand fest installieren könnte. Das ihr kennt das vielleicht. Das sind diese großen Betonwände in der Regel, wo man dann dagegen spielen kann, wenn, wenn man keinen Spielpartnerin hat. Und das scheitert aus den verschiedensten Gründen. Einmal finanziell ist es schwierig, dann die, ist es schwierig, einen Platz zu finden, wo man das Ding unterbringt. Und das ist so meiner Erinnerung nach das einzige Projekt, das ein bisschen hängt. Ähm, ich habe aber Leute, die mir Druck machen oder die uns Druck machen, auch in der Vorstandschaft, dass das jetzt bitte möglichst schnell umzusetzen und wir sind immer noch dran, da eine Lösung zu finden. Ich hoffe, ich denke, wir finden auch eine.
1: Ja, wir drücken die Daumen. Also ein super spannendes Thema, auch dass ihr diese Zukunftswerkstatt alle zwei Jahre andenkt und dort auch die Beteiligung stärkt. Klingt in jedem Fall sehr gut und super spannend. Von Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bis hin zu Kinderrechten im Sport deckt ihr schon auch ein großes Portfolio ab. Gibt es etwas, das euch dabei besonders am Herzen liegt? Also habt ihr da was, wo wir sagen, na, den Outcome wollen wir schon auch erzeugen?
0: Ich denke schon, das hat sich über die Jahre jetzt herauskristallisiert, dass es im Grunde vor allem um die Umsetzung der Kinderrechte geht, so wie sie in der UN-Kinderrechtskonvention auch festgehalten sind. Da ist das Recht des Kindes auf Bildung, da ist das Recht des Kindes auf freies Spiel, da ist das Recht des ähm, Kindes auf, auf Beteiligung vor allem. Das ist eigentlich so der, der, der Orientierungsrahmen, an dem wir uns entlanghangeln. Kinderrechte Umsetzung der Kinderrechte beispielhaft im Verein, was natürlich auch eine politische Wirkung nach außen hat. Weil ähm, Deutschland tut sich ja noch ein bisschen schwer mit der Umsetzung der Kinderrechte. Wir haben Beispiele in Norwegen zum Beispiel, wo das schon deutlich weiter ist. Die haben schon 2007 beispielsweise die Kinderrechte ähm, fixiert in, in den Sportverbänden. Also da gibt es klare Vorgaben, wie diese Kinderrechte umzusetzen sind, auch in den Vereinen. Das bedeutet bei uns zum Beispiel, dass wir auch im Training darauf achten, dass Kinder da beteiligt werden, bei der Trainingsplanung. Dass wir neue Wettkampfformen entwickeln, auch die kindgerecht sind, je nach Alter natürlich. Dass wir gucken, welche Kinder brauchen in welchem Alter welche Wettkampfformen. Und dass wir nicht schon anfangen, leistungsorientiert zu arbeiten, bis Kinder, bevor Kinder zwölf Jahre alt sind. Das ist beispielsweise in Nordwegen, Norwegen ganz klar festgelegt. Und deshalb kann man sagen, dieses Thema Kinderrechte ist schon so dieser Rahmen,
1: an dem sich alles über die Jahre äh, entlanggehangelt hat. Wie garantiert ihr diese Kinder- und Jugendbeteiligung? Außer mit der Zukunftswerkstatt? Habt ihr da noch andere Mechanismen, die greifen? Ja, wir haben so klassisch, als,
0: klassisches, als klassische Partizipation, Partizipationsform einen Jugendausschuss. Da gibt es einmal im Jahr, so war es zumindest vor Corona, gab es einmal im Jahr eine Jugendvollversammlung, an der alle Kinder und Jugendlichen teilnehmen konnten. Da wurde dann der Jugendausschuss gewählt. Das sind Kinder im Alter von sieben bis 18 Jahren. Also wir sind da auch ein bisschen anders als andere äh, Jugendbeteiligungsformen, die dann oft bis 27 gehen. Wir haben gesagt, nee, Jugendliche, äh, Jugendliche hört mit 18 auf, dann haben die andere Interessen. Es ist schwierig, dass 27-Jährige die Interessen von 10-Jährigen vertreten. Deshalb haben wir immer gesagt, es geht von 7 bis 18. Und diese Vertreterinnen im Jugendausschuss werden dann gewählt. Bei dieser Jugendvollversammlung, da werden auch die Jugendsprecherinnen gewählt. Es sind in der Regel Jugendsprecherinnen. Wir haben das seltsame Phänomen, dass wir ein deutliches Frauenübergewicht haben. Wir haben sogar mal eine Quote eingeführt für Jungs, dass der Jugendausschuss nicht nur aus Frauen besteht, sondern dass auch Männer die Möglichkeit haben, also junge Männer die Möglichkeit haben, da reinzukommen. Der, die Jugendvollversammlung wählt auch die Jugendleiterin. Also letztendlich muss natürlich die Hauptversammlung, so ist es rechtlich natürlich festgelegt, das nochmal bestätigen. Aber der Vorschlag für die Jugendleiterin für die nächsten zwei Jahre kommt immer aus der Jugend selber. Und dann gibt es regelmäßige Sitzungen, wo man dann die, ähm, die Jahresplanung macht. Also alle Themen, konsequent alle Themen, die mit Jugend zu tun haben, müssen durch den Jugendausschuss und werden vom Jugendausschuss geplant
1: und in der Regel auch umgesetzt. Ich würde gerne noch mal mit dir auf den Sportjugendförderpreis zurückkommen. Du hast es eben schon mal leicht angedeutet. Ein Preis, der von der staatlichen Totolotto GmbH Baden-Württemberg ausgeschrieben wird, gemeinsam mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, genauso wie mit der baden-württembergischen Sportjugend. Es geht hauptsächlich um Projekte, die von einer starken Jugendbeteiligung leben. Also nicht schwerpunktmäßig Ideen von Erwachsenen, sondern von Kindern und Jugendlichen, die dort Teilnehmer sind. Wie sieht deiner Meinung nach eine gute und echte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen aus? Eine echte Beteiligung von
0: Kindern und auch Jugendlichen bedeutet, dass man ähm, sie ernst nimmt und dann aber auch diese Anliegen, die sie haben, auch umsetzt. Also ich kann ja ähm, es gibt viele Beispiele, wo dann der nächste Jugendausflug, beim, die Jugendlichen mitbestimmen dürfen, wo der Jugendausflug hingeht. Und dass dann gesagt wird, das ist ja doch unsere Form der Beteiligung. Da würde ich sagen, nee, das ist zu wenig. Weil alles, was im Verein passiert, tangiert irgendwo Kinder. Und ähm, wir müssen dementsprechend auch die, die Kinder dazu fragen, wie ist eure Sicht, was hättet ihr für Alternativen, was habt ihr für Ideen? Und dass man das dann eben auch zeitnah und möglichst schnell umsetzt. Dazu gehört es, dass man sich auf die Sprache von Kindern einlässt. Also es ist auch eine andere Art der, der Kommunikation natürlich und dass man wahrnimmt, dass Kinder ein anderes Verständnis von Zeit haben. Also wie gesagt, das muss bei Kindern bei Kindern schnell gehen, schneller als bei Erwachsenen. Erwachsene können sich auf längere Zeiträume einlassen.
1: Was ist für dich das Besondere am Sportjugendförderpreis?
0: Ah, das ist einfach diese. Es ist ein Riesending. Das ist eine. Ich denke. Ich glaube, das ist der größte äh, Förderpreis, an dem wir teilgenommen haben, also auch vom, von der finanziellen Unterstützung her. Auch das ganze Ambiente, diese Ehrung im Europapark mit dieser ähm, tollen Veranstaltung, bei der prominente Sportlerinnen dann auch noch dabei sind, das ist wirklich immer ein Highlight. Es ist tatsächlich so, ähm, dass manche Kinder, wenn die Jugendvollversammlung ist, sagen, wir wollen mit in den Europapark, wir wollen mit zu dieser Preisverleihung. Und sich deshalb auch schon aufstellen lassen für den Jugendausschuss. Also das sieht man auch schon, dass der auch eine, eine, ein Renommee hat schon im Verein und
1: dass alle nur darauf warten, dass man wieder dazu eingeladen wird, zu dieser tollen Veranstaltung. Dieses Jahr gibt es eine Erweiterung auf insgesamt drei Landessieger ähm, und zusätzlich dazu noch die Öffnung für kreative Ideen während der Corona-Pandemie. Siehst du das auch als Ansporn für andere Vereine nochmal am Preis teilzunehmen, für die, die es vorher vielleicht noch nicht getan haben? Und hast du vielleicht auch einen Tipp, warum man zwingend teilnehmen soll? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein weiterer Ansporn ist. Also dieser eine
0: Landessieger, das ist natürlich schon, ich denke für das Gremium, dass das entscheidet, sehr schwer zu entscheiden, weil da so viele mega tolle Projekte dabei sind. Und dann zu sagen, dieser eine dieses eine Projekt ist das Beste, das ist schon schwierig. Mit drei Landessiegern ist das schon ein bisschen einfacher und ich denke, die anderen haben es genauso gut verdient. Von daher macht das aus meiner, aus meiner Sicht schon Sinn. Warum man daran teilnehmen sollte, ist einmal, ähm, man kann was gewinnen. Also es tut jeder Vereinskasse gut, wenn man was in die Vereinskasse bekommt und es ist auch wichtig... Ähm, dass man seine Projekte, da habe ich vorhin schon gesagt, die Projekte, die man im Verein hat und die zahlreich sind bei uns, die die Leute nur nicht äh, nicht öffentlich machen, dass man die auch präsentiert. nein schon über das äh, Präsentieren dieser Veranstaltung, ich muss eine Ausschreibung bearbeiten, ich muss das Ganze äh, inhaltlich nochmal klar strukturieren, entwickelt sich das auch im Verein weiter. Also dadurch, ähm, dass ich mich ob das jetzt eine Person alleine macht oder ob man das im Gremium macht. Ich beschäftige mich, mich nochmal mit diesen Projekten und habe dadurch auch äh, ein, eine Leitlinie möglicherweise für neue Projekte. Sonst verschwinden solche Projekte oft im, in der Schublade, die hat man dann halt gemacht. Und so hat man dann auch immer wieder was, was man auch weitergeben kann.
1: Nochmal zurück zu eurem eigenen Gewinn. Was ging dir als erstes durch den Kopf, als du dann irgendwann erfahren hast, okay, wir haben jetzt tatsächlich den, den Landessieg errungen?
0: Naja, das erfährt man ja erst bei der Veranstaltung direkt. Das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Das war, ich glaube, wir sind Jugend natürlich aufgesprungen. Wir durften mit fünf Personen da rein, die Jugendsprecherin, Jugendleiterin. Und ich durfte dann auch noch mit als, als Coach. Und das war natürlich ein einmaliges Gefühl für Landessieger in Baden-Württemberg, so ein kleiner Verein wie wir. Also da, da, geht mir, da schlägt mir jetzt noch das Herz hoch, wenn ich daran denke, das war echt ein super tolles Erlebnis. Und auch im Nachhinein, da kommt man ja immer wieder in der Berichterstattung auch noch vor, dann gibt es Nachberichte und man wird immer wieder, ich sitze wahrscheinlich deswegen auch möglicherweise heute hier und kann den Verein nochmal, nochmal darstellen, weil wir eben diesen Landespreis auch gewonnen haben,
1: das hat schon eine Nachwirkung dann auch. Ja, das ist unter anderem natürlich ein Grund. <lacht> Nochmal zurück zu dem Thema der Preisverleihung, ähm, auch rein geografisch. Du hast es angedeutet, eine riesengroße Preisverleihung im Europapark mit einem sehr schönen Ambiente. Ist auch der damit verbundene freie Parkeintritt für die Kids einen Ansporn?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir können ja dann, ähm, ich glaube, ich, eine bestimmte Anzahl von Kindern zu einem vergünstigten, vergünstigten Preis auch noch zusätzlich mit reinnehmen. Das ist für alle im Verein ein Riesenansporn. Ich habe ja vorhin gesagt, viele wollen in den Jugendausschuss, damit sie mal da mit dürfen in den Europapark. Kinder, Kinder haben andere Motivationen manchmal, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Aber ich finde, das ist ja auch okay, wenn das dein Motiv ist, dich im Jugendausschuss zu engagieren. Dann darfst du auch zu Recht mit in den
1: Europapark. Ja wir halten also fest, ihr seid auch in diesem Jahr wieder dabei. Wir werden uns und bewerben,
0: definitiv. Yeah.
1: Und wir gucken mal, wohin die Reise geht. Nochmal zurück zum Thema Partizipation. Wie sehr hat das auch euer Vereinsleben in den letzten Jahren geprägt?
0: Ja, also wie gesagt, das geht ja schon 20 Jahre. Das war am Anfang etwas zäh, weil es natürlich Widerstände gibt. Wenn man sowas macht, dann gibt es viele Leute, die skeptisch sind, Bedenkenträger, die auch wichtig sind. Aber über die Jahre, auch über die... Beobachtung, dass wir in der Öffentlichkeit als Verein klarer wahrgenommen werden, dass die Erwachsenen in den Verein, im Verein dadurch keine Nachteile haben, sondern eher Vorteile haben, hat sich ähm, ein vorher eher angespanntes Generationenverhältnis, wer darf auf dem Platz beispielsweise, das war immer die Frage, wer darf um 17 Uhr spielen, die Kinder nicht, und das hat sich völlig entspannt, wir haben ein völlig entspanntes Generationenverhältnis im Verein. Die Erwachsenen beobachten wohlwollend, was die Kinder und Jugendlichen planen, sind natürlich auch mit einbezogen, weil auch immer die Vorstandschaft natürlich immer noch ein Mitspracherecht hat. Wir hatten letztes Jahr, haben wir uns beworben beim Umweltpreis der Stadtwerke Tübingen, da kam dann auch ein Fernsehteam und hat Aufnahmen gemacht und da war es klar, da gehören die Erwachsenen auch dazu, da werden nicht nur die Kinder gefilmt, sondern wir haben gesagt, nein, unsere Erwachsenen, die gehören auch, das war ein CO2-Einsparprojekt, die Erwachsenen machen da auch mit, die sparen auch, bewusst CO2 ein, die gehören in dieses Video mit rein und so merkt man schon, das ist ein gutes Verhältnis zwischen den Generationen und ich denke, das ist über die Jahre der Beteiligung von Kindern auch so entstanden, hat sich so entwickelt.
1: Das klingt super spannend, was ihr äh, an Projekten da im petto habt. Bin gespannt, ich werde das aufmerksam verfolgen. Glaubst du, die Bedeutung von sozialem Engagement und der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird sich in den nächsten Jahren nochmal deutlich verändern? Aber es gibt gerade eine Kampagne in Baden-Württemberg zur Absenkung des Wahlalters auf 16. Glaubst du, dass solche Themen immer häufiger nun aufkommen werden? Fridays for Future ist ein Thema und, und vieles andere drumherum. Wo wir merken, dass da schon ein Drang von, von jüngeren Menschen ist, sich einzubringen? Denke ich auf jeden Fall. Also ähm, die Zukunft gehört den Kindern.
0: Also was wir hier machen, das können wir für unseren Kinder häufig gar nicht verantworten. Und deshalb ähm, muss man die Kinder mehr beteiligen. Und ich finde eure Kampagnen super. Ich weiß auch, der DOSB und viele Verbände sind da schon sehr initiativ und aktiv in letzter Zeit. Die Politik kommt nur nicht ganz mit. Also es, es, wird, es muss sich was ändern. Die Kinder machen Druck. Die Kinderrechtskonvention verlangt die Einbeziehung von Kindern. Und zum Wahlrecht mit 16. Also wir haben ja in den Vereinen häufig auch das Problem, dass bei den Jahreshauptversammlung Kinder äh, nicht teilnehmen dürfen, weil das ab 16 ist oder ab 18 ist, weil die dann erst stimmberechtigt sind. Und wir hätten jetzt die Initiative gestartet in unserem Verein, das, ähm, das passive Wahlrecht, also dass sie abstimmen können, wenigstens auf 14 Jahre runterzusetzen. Weil auch, ich denke auch bei, es gibt keinen Grund, Kinder, es gibt gar keinen Grund, Kinder überhaupt auszuschließen. Und wenn man jetzt den Schritt macht auf 16 Jahre Wahlalter, finde ich einen wichtigen Schritt. Ich wäre aber schon einen Schritt weiter. Also ich wäre eigentlich schon bei der Forderung 14 Jahre. Ich glaube, wir haben es in manchen Kommunalwahlen, Kommunalwahlen, in manchen Bundesländern haben wir sogar schon 14 Jahre. Da Jahr, Alter.
1: bin ich tatsächlich <lacht> überfragt. <lacht> ja. ähm, aber,
0: aber deswegen wird da auf jeden Fall was passieren. Da muss ja was passieren.
1: Ja, wir sind gespannt und beobachten auch das weiter ja. und schauen, wie sich diese Umsetzung gestaltet und, und wie die Politik da den Schritt vorangeht. Wenn du dir als Ehrenamtlicher was wünschen dürftest von der Politik, was wäre das?
0: Naja, dass die Politik die Bedürfnisse von Kindern ernster nimmt. Ähm, ein schönes oder für mich äh, ein wichtiges Beispiel ist die, die Frage, haben Kinder ein Recht auf Bewegung und Spiel? Und wir haben jetzt in der Corona-Krise, konnten wir feststellen, dass der erste im Schulunterricht das Erste, was weggefallen ist, war der Sportunterricht. Und das finde ich äh, dramatisch. Es zeigt sich, dass Sport nicht ähm, diese Wahrnehmung hat, die ihm eigentlich zusteht. Wenn ich weiß, dass Lernen und Bewegung zusammengehören, dass ähm, Bewegung, die eine Grundvoraussetzung ist für eine gesunde Entwicklung von Kindern und von Menschen generell. Und als erst, das Erste, was wegfällt in einer Pandemie, ist der Sportunterricht. Und das ist ja symptomatisch, das können wir überall beobachten. Wenn wir die Nahraumgestaltung in den, in den Kommunen angucken, auch da ist, sind viel zu wenig Bewegungsangebote. Und da geht meine Forderung ganz klar an die Politik. Leute, macht euch stark für Bewegung fragt Kinder, wo sie Bewegungsräume sehen und wie sie die nutzen möchten. Und dann kann die Politik da schon einiges tun. Natürlich muss auch die finanzielle Ausstattung natürlich stimmen. Auch die finanziellen Rahmenbedingungen müssen dafür zur Verfügung gestellt werden. Und da muss der, der Sport und die Bewegung eine deutlich höhere, und die Mitbestimmung die Beteiligung eine deutlich höhere Bedeutung bekommen.
1: Die BWSJ setzt sich an dieser Stelle für Kinderrechte im organisierten Sport und auch für das Recht auf Beteiligung ein. Ist es nach deiner Erfahrung sinnvoll, das auch deutlich in diese Richtung zu arbeiten oder glaubst du, dass es da vielleicht schon der Schritt zu weit ist? Unbedingt, unbedingt
0: muss man das machen. Ich habe dieses norwegische Beispiel auch schon angeführt, die da schon, schon deutlich weiter sind. Ich habe manchmal nur die Sorge, dass es bei den, bei den Vereinen oder sagen wir an der Basis häufig nicht ankommt. Also das sind alles, was über den sportlichen Bereich rausgeht, das merke ich auch, wenn ich bei, ich mache auch Vorträge zum Thema Partizipation und Mitbestimmung, merke, dass alles, was über den sportlichen Bereich hinausgeht, äh, da tun sich manche Vereine schwer. Ja, ich finde das super, dass ihr das macht und das ist auf jeden Fall sinnvoll und ich wünsche euch da super
1: viel gute Ideen und ganz viel Energie, das auch ähm, als wirklich als Schwerpunktthema auch anzupacken. In diesem Sinne werden wir versuchen, da weiterhin gute Arbeit zu leisten und als Advokat des Sports sowohl die Kinderrechte als auch die Rechte auf Beteiligung bei Kindern und Jugendlichen weiter zu fokussieren und schwerpunkttechnisch in diese Richtung zu arbeiten, die du eben schon mal skizziert hast. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal vielen lieben Dank sagen. Du hast eine letzte Frage noch offen. Es gibt eine Playlist, auf der alle Lieder drauf sind, die unsere Gäste gerne hören. Du bist nun auch an der Reihe 1 Deiner Lieblingslieder auf die Liste zu schreiben, der Stift ist bereit zum Notieren.
0: Okay, ah, ich, hab, ich mein, Meine Lieblingsstadt ist London. Ich reise eigentlich jedes Jahr zweimal nach London, das kann ich ja gerade nicht. Und ich habe auf Facebook ein schönes Bild gesehen, da war die Queen und die hat gesagt, relax, sit down and hear Genesis. <lacht> und das ist mir eingefallen, eine ältere Geschichte, The Lamp Lies Down on Broadway von Genesis. Das ist ein Lied, das mich über die Jahre begleitet hat und wo ich, glaube heute immer noch den
1: Text auswendig kann. Das war 1976, als es rauskam. Wunderbar. Wir packen es mit drauf. Es gibt den ein oder anderen Oldie dabei. Das ist sicherlich in, in bester Gesellschaft. Dann sage ich vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über die facettenreichen Inhalte der Vereinsjugendarbeit in Bezug auf Kinder- und Jugendbeteiligung und den Sportjugendförderpreis zu sprechen. Dir nun einen guten Heimweg und vielen lieben Dank nochmal für deinen Besuch.
0: Patrick, ganz herzlichen Dank, es hat super Spaß gemacht, coole Fragen und ich freue mich drauf, wenn das dann veröffentlicht wird.
1: Herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst und uns zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war Morgen besser als heute, der Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg, präsentiert von unserem Partner Die Liegen Multimedia der Medienagentur. Solltest du weitere Infos über den Totolotto Sportjugendförderpreis, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Sportverein oder Kinderrechte im Sport suchen, findest du diese auf unserem Instagram-Kanal in den Shownotes zu dieser Sendung und unter www.lsvbw.de slash podcast 1515 als Zahl. Werde ein Teil von uns, bewerte den Podcast oder abonniere uns gerne in den Podcast-Portalen deiner Wahl. Wir würden uns sehr freuen, wenn dir die Folge gefallen hat. Und du uns an deine Familie, Freunde und Bekannte weiterempfehlen magst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, morgen besser als heute.